0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt, einem gemeinsamen Podcast des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und des Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien. Mein Name ist Lutz Fiedler und es ist mir eine Freude, Sie zur vierten und letzten Folge der Staffel Was sind und wie arbeiten jüdische Studien begrüßen zu dürfen. Nachdem wir zuletzt über Raum und Raumvorstellungen im Judentum aber auch über die diasporische Existenz als zentraler Konstellation jüdischer Lebenswelten gesprochen haben, wenden wir uns heute einem Zugang in den jüdischen Studien zu, der akademisch gesehen noch relativ jungen Datums ist und nach der Materialität und den Dingen der jüdischen Geschichte fragt. Unser Thema heute ist also das der Jewish Material Culture. Entlang der Frage danach, was das eigentlich ist, und nach der Bedeutung der Materialität jüdischer Lebenswelten für ein Verständnis jüdischer Geschichte und Kultur rücken dabei ganz unterschiedliche Gegenstände ins Zentrum. Sie reichen von der Bedeutung von Buch und Büchern in der jüdischen Kultur, ein Thema, über das in diesem Podcast schon viel gesprochen wurde, über rituelle Gegenstände des Gebets, bis hin zu spezifischen Kleidung, Gebäuden und Orten erstrecken sich aber auch auf Bereiche von jüdischer Kunst. Gerade angesichts dieser Themenbreite freue ich mich besonders, Ihnen unsere beiden Gäste vorzustellen, mit denen Miriam Rührup vom MMZ in Potsdam das Gespräch führen wird. Das ist zum einen Zili Kugelmann aus Berlin, die dort von 2002 bis 2017 die Programmdirektorin des Jüdischen Museums und zugleich Stellvertreterin des Direktors war. Den meisten ist sie aber auch als die Chefkuratorin der neuen und überaus sehenswerten Dauerausstellung des Jüdischen Museums bekannt, die im August 2020 eröffnet wurde. Unser zweiter Gast heute ist Elisabeth Gallas vom Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow in Leipzig, wo sie als leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin und Stellvertreterin der Direktorin tätig ist. Eine ausgewiesene Expertin im Bereich der Jewish Material Culture ist sie unter anderem wegen ihres 2013 erschienenen Buches mit dem Titel Das Leichenhaus der Bücher, in dem sie sich mit Kulturrestitution und jüdischem Geschichtsdenken nach 1945 beschäftigt hat. Inwiefern sich diese Forschungen weiterentwickelt haben, werden wir vielleicht im Gespräch erfahren, auf das ich mich jetzt sehr freue.
1: Also, Ich freue mich sehr, dass ihr beide zugestimmt habt, dass wir heute über die Bedeutung von Dingen und Objekten in der jüdischen Geschichte sprechen, genauso wie in den Forschungen über jüdische Themen und in der Vermittlung jüdischer Themen in eine breite Öffentlichkeit und den musealen Umgang zum Beispiel auch damit. Insofern seid ihr wirklich die perfekte Kombination für unsere, unser ähm, viertes Podcast-Thema in dieser Staffel, in der wir uns ja erst über jüdische Studien allgemein unterhalten haben, dann eben über biografische Arbeiten und Methoden in der jüdischen Geschichtswissenschaft äh, oder in der jüdischen äh, Geschichte und als drittes dann über die Bedeutung von Raum und Räumlichkeit. Also eigentlich fehlt tatsächlich nur noch, dass man sich mit der Dinglichkeit befasst. Und als erstes würde ich doch tatsächlich dann mal die Frage an euch beide eingangs richten. Was würdet ihr, wie würdet ihr beschreiben, was ihr unter Jewish Material Culture versteht? Vielleicht als erstes an dich, Zili.
2: Ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche Objekte und Objektkategorien. Es gibt das, was man so gemeinhin als Ceremonial Object, also Zeremonialobjekte bezeichnet was in jedem jüdischen Museum so zur Grundausstattung gehört. Das sind die äh, Objekte, die kunsthandwerklichen Objekte, die, für, die ähm, für das jüdische Ritual gebraucht werden, also für Handlungen, für Brachot, ähm, für Lichtanzünden und diese Dinge. Da können wir später nochmal drüber sprechen, was die überhaupt über das Judentum aussagen. Und äh, dann natürlich jüdische Literatur, das heißt Bücher, hebräische Texte, Bücher zu jüdischen Themen und dann gibt es diesen sehr großen, sehr schwierigen Bereich mit Objekten, die, die auch zu einem Leben gehören, das Juden führen und das ist dann sehr schwer zu definieren, was man da als jüdisches Objekt bezeichnen möchte und was und, und welche Kriterien das sind, was ist ein deutsches, ein französisches Objekt, was ist ein jüdisches Objekt, ist ja nicht mal ein Staat, Judentum ist ja kein Staat, man kann nicht mal sagen made in Judaism wie made in Germany und äh, nicht alles, was einem Juden gehört, kann man als jüdisches Objekt bezeichnen und da muss man eben genauer hinschauen und vielleicht auch sich von äh, klar definierbaren Kategorien etwas entfernen, so viel vielleicht mal für den
1: Anfang. Ja, das ist doch wahrscheinlich ein wunderbarer Übergang für Elisabeth, die sich auch in ihren Dissertationsforschungen ja schon mit jüdischen Objekten beschäftigt hat, beziehungsweise garantiert auch mit der Frage, inwiefern sind denn nun die Bücher jüdische Objekte und was
3: macht sie dazu? Das ist wahrscheinlich die allerschwerste Frage, die wir jetzt hier gleich am Anfang versuchen in den Griff zu kriegen. Wenn ich noch mal einen Schritt zurücktreten darf, würde ich vielleicht zunächst sagen, dass man über alle möglichen verschiedenen Objekte reden kann und es wahrscheinlich wichtig ist zu gucken, in welchen Kontexten sie auftreten, um sie überhaupt für die jüdische Geschichte als relevante Objekte wahrzunehmen. Und da, da spielen natürlich Menschen eine Rolle. Also insofern ist mir immer wichtig, dass wenn wir über materielle Kultur reden, wir vor allem dann auch über die Akteure reden, die mit Dingen umgehen und handeln, von ihnen umgeben sind, von ihnen mit ihnen sich auseinandersetzen in irgendwelcher Form. Also, dass man vielleicht diese, diese Verbindung zwischen Objekt und Mensch ins Zentrum rückt und nicht die Dingwelt völlig losgelöst. Das, das macht's schon ein bisschen einfacher. Aber ansonsten streitet sich die Zunft natürlich auch darüber, was überhaupt zu materieller Kultur gehört und wie viel Eigensinn die Dinge haben und, und all diese Aspekte. Ich habe mich mit Büchern vor allem beschäftigt, genau, und da ist es, da ist es natürlich schwer. Es, man kann von jüdischen Büchern insofern sprechen, dass sie vielleicht Inhalte transportieren, insbesondere wenn es sich um sakralen Text handelt, aber man kann natürlich auch über Besitzverhältnisse sprechen, sprich darüber, wem ein Gegenstand, in dem Fall ein Buch, gehört und dann ähm, darüber Konstituieren, wann ein Objekt ein jüdisches Objekt ist. Das macht es nicht unbedingt das Objekt selbst jüdisch, sondern eben die Interaktion zwischen dem, dem, dem es gehört und dem Objekt ähm, als einen zentralen Faktor.
1: Was, was sind denn dann, nachdem du mit der, mit der DIS sozusagen fertig ähm, warst oder mit den Forschungen über die Bücher, äh, in der DIS hast du ja tatsächlich dich vor allen Dingen mit dem, mit der Diskussion um die Bücher befasst und nicht unbedingt mit den, mit den Büchern in ihrer Haptik, in ihrem Aussehen, in ihrer Beschaffenheit oder auch in ihrem Zustand vor oder nach dem Raub und ähnliches. Äh, was wäre denn jetzt so, so Forschungsbereiche oder Themen oder Fragestellungen, die du an das Feld richten würdest, wenn äh, ihr auch vielleicht breiter auch im Dubnow-Institut tatsächlich ähm, zu, zu materieller Kultur arbeitet?
3: Also vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurücktreten insofern, dass ähm, ich sage, worum es da ging in der Dissertation. Denn das ist, glaube ich, auch ein Feld, ähm, wo die materielle Kulturforschung in unserem Bereich ziemlich stark geworden ist oder überhaupt einen Ausgangspunkt genommen hat. Und das hat mit dem Raubgeschehen und dem größeren Interesse für das NS-Raubgeschehen und den Restitutionsfragen nach dem Krieg zu tun. Also Objekte sind unter anderem denke ich, deswegen sehr relevant und interessant in unserem Kontext geworden, weil sie oft das Einzige, was geblieben ist, darstellen nach 45, dass man also in bestimmten Räumen, Ruinen, Gebäudeteile, Dingwelten vorfindet, die fast das Einzige sind, was von der vormals reichen jüdischen Welt, insbesondere in Osteuropa, geblieben ist. Und da können diese Objekte Geschichten erzählen, die, an eine Vorkriegszeit sozusagen zurückerinnern, die die Zerstörungsgeschichte implizieren, die die Nachgeschichte ähm, in bestimmter Weise erzählen lassen, weil um Objekte gestritten wird, weil Objekte, die zurückbleiben, Interventionen im öffentlichen Raum darstellen, frühere Nachbarn unwohl fühlen lassen, alles Mögliche kann man an Objekten, die bleiben, erzählen. Und so war es auch äh, in meiner Dissertation, dass es darum ging, ähm, zu sehen, wie  insbesondere Bibliotheken und äh, Bücher, die von den Nazis geraubt worden waren, wie die nach dem Krieg ähm, in Restitutionsverhandlungen, äh, zu Restitutions, also der Kern von Restitutionsverhandlungen darstellten und warum die da so eine große Rolle spielten, hat mich interessiert, weil man vielleicht vermuten würde, dass andere Objekte zentraleren Fokus hätten. Es wurde sich aber von einer bestimmten Gruppe von Personen sehr stark darum gekümmert, diese Bücher zu retten. Und das hat natürlich mit dem Status von Büchern zu tun in der jüdischen Geschichte und ähm, mit, dem, mit dem Versuch, sie, ähm, sie konstruktiv tatsächlich als ein, ein Mittel zu begreifen, um bestimmte Traditionen fortleben zu lassen, um Wissen weiterzuentwickeln, um ähm, ja, eine bestimmte Form von Kontinuität und Erinnerung zu erhalten. Und das sind Themen, die, die sich damit verbinden.
1: Jetzt hast du, ohne es wirklich auszusprechen, fast schon den Aspekt von so einem, das Auratische eines Objektes, ja, in, ins Gespräch gebracht und da denke ich natürlich sofort an, an museale äh, Nutzungen von Objekten. Wie würdest du das denn einschätzen oder dich dazu verhalten zur Aura jüdischer Objekte im Museum? Zili?
2: Ja, vielleicht aber noch eine Bemerkung ähm, zu, zu dem Objekt als historischer Quelle. Also es gibt schriftliche Quellen, es gibt äh, Fotografie als Quelle und Objekte sind eben auch eine historische Quelle, die oft von der äh, konventionellen historischen Forschung nicht wahrgenommen werden, aber sie klärt eben darüber auf, wie Menschen gelebt haben und Entscheidungen getroffen haben. Und in einem Museum, das sich mit, mit der Geschichte von Juden befasst, und ich benutze sehr ungern das Adjektiv jüdisch, weil es eigentlich nie stimmt, und auch bei Objekten finde ich sehr fraglich, ähm, haben wir das Problem, dass wir mit einem äh, Bereich äh, des jüdischen Lebens zu tun haben, das sich mit der religiösen Tradition befasst, da gibt es eben klein, keine keine Fragen, die sich auftun, aber in dem Moment, in dem säkulares Judentum thematisiert wird, wird auch die Frage nach der jüdischen, nach dem jüdischen Charakter der Quelle ganz, ganz schwierig. Und äh, bleiben wir mal bei den klassischen äh, Objekten, bei den äh, ceremonial objects, also die bei dem äh, chanukka leuchter bei dem Kiddushbecher und bei den Filim und diesen Dingen bei den Textilien, die man braucht, die geben natürlich Aufschluss darauf, in, in welcher Zeit und in, in welcher Orientierung die Person, die das benutzt, gelebt hat und wie sie ihre Verhältnis zur Religiosität, zu ihrer eigenen Religiosität gestaltet hat. Das ist der eine Aspekt, eben die Handhabung. Ein anderer Aspekt ist, wann wurde das Objekt gefertigt, aus welchen Materialien, welche ästhetischen und zeitgenössischen Moden äh, sind haben sich in, in dieses Objekt eingeschrieben und... Ähm, welche Bedeutung es hat für die Interaktion zwischen Juden und ihrer nicht-jüdischen Umwelt, weil Objekte eigentlich die Schnittstelle sind, wo am leichtesten und am ehesten die Interaktion zwischen der jüdischen und der nicht-jüdischen Welt zum Tragen kommt, weil die Inspiration für die Form, für die Ästhetik, fürs Material eben nicht aus dem in Anführungsstrichen jüdischen kommen kann, trivialerweise, sondern aus der Umgebung, in der Juden leben. Und so kann man kunsthandwerkliche Objekte natürlich auch im Vergleich mit anderen kunsthandwerklichen Objekten, sein, aus dem Christentum beispielsweise oder aus der säkularen Alltagskultur, da sind die Verbindungen immer sehr stark und im Vergleich kann man dann auch sehen, welche Einflüsse dann auf die Machart der Objekte eingewirkt haben.
1: Und inwiefern kann man... Mit einem Objekt, also was für andere Geschichten sozusagen über, über jüdische Vergangenheit oder Gegenwart kann man anhand von Objekten erzählen im Vergleich zu anderen Formen von Quellen? Also wozu brauchen wir überhaupt die, die Objekte? Also
2: erstmal würde ich ganz schlicht
1: sagen, ein Museum
2: arbeitet mit Objekten. Das ist der Ort, an dem die Objekte und die visuelle Überlieferung gezeigt wird, im Gegensatz zum Buch, wo andere Themen äh, angesprochen werden, oder im Gegensatz zum Film, wo man sagen kann, da geht es hauptsächlich um Emotionen. Im Buch geht es natürlich im Roman auch um Emotionen, dann gibt es das wissenschaftliche Buch. Aber das Museum ist der Ort, wo Räume ausgestattet werden und wo mit Objekten Geschichte oder Kultur repräsentiert wird. Und dazu sind in erster Linie die Objekte da. Und die Frage ist, wie man sie in die Ausstellung integriert. Das ist dann ein ganz, ganz großes Thema, weil in vielen Museen die Objekte wie Texte in Vitrinen gelegt werden. Sie liegen da und erzählen eigentlich gar nichts. Also sie, dann gibt es das Objektlabel, da kann man lesen, was, aus welchem Material das gemacht wird oder was sich der Kurator dabei gedacht hat. Aber Objekte bedürfen eben auch des Textes und das ist ein ganz großes Problem, weil Museen sehr gerne auf Texte verzichten. Aber voraussetzungslos äh, kann man äh, einen Text lesen und hoffen, dass er verstanden wird, aber ich glaube, es gibt jenseits von Alltagsobjekten, die jeder benutzt, keine voraussetzungslose Betrachtung eines Objekts.
1: Wahrscheinlich ist das sogar gerade das, das Trügerische bei einem Objekt. Im Vergleich zu einem Text hat man tatsächlich die Hürde, dass man ihn verstehen muss. Bei einem Objekt meint man, ähnlich wie bei einer Fotografie, dass, sie sich, dass es sich automatisch erschließt.
2: Und auch die auratische Zuschreibung an Objekten, die halte ich auch für eine Überhöhung, die trifft für bestimmte Objektgruppen zu. Die trifft auf Objektgruppen zu, die aus dem religiösen Bereich kommen oder kommen können. Es trifft auf Objektbereiche zu von Leuten, die sehr berühmt sind. Also wenn eine Person berühmt ist, dann ist etwas, was dieser Person gehört hat, hat tatsächlich eine Aura. Aber wir stellen ja viele Alltagsgegenstände aus von völlig unbekannten Menschen. Und da bezweifle ich eben diese Zuschreibung der Aura zu einem Objekt. Und ähm, Darauf kann man sich eben überhaupt nicht verlassen. Und ein anderes Problem, auch jetzt aus der Besucherperspektive, ist die Ausstellung von Judaica-Objekten, eben Objekten, die wir gerade, über die wir schon gesprochen haben, weil die, ohne dass man sie auf eine interessante Weise präsentiert, eigentlich auch, die auch eigentlich Besucher nicht besonders interessieren, weil sie sie nicht kennen, weil sie nicht wissen, was man damit macht, und weil der Gebrauchs, die Gebrauchsperspektive auch nicht das einzig Interessante ist, weil dann wäre es völlig egal, was man ausstellt. Also dann einen Kitospecher äh, kann man ausstellen, man kann einen Zahnputzbecher nehmen oder einen schön gestalteten Kitospecher, wenn es nur darum geht, welche Handlung damit vollzieht. Ähm, aber es gibt eben auch diese anderen Kriterien und das ist äh, schwer
1: in einem Museum interessant zu gestalten. Ich denke, auch wenn ich jetzt eigentlich gerade gerne fragen würde, wie man in der Wissenschaft dazu umgeht, aber das mache ich gleich. Gegenstände und Objekte mit einer jüdischen Zuschreibung, die du jetzt gerade beschrieben hast, sind, sind sozusagen die Zeremonialobjekte. Aber wie verhält es sich beispielsweise mit Objekten, die versuchen provokant, zu sein. Also ich denke an so Objekte wie die Barbie-Puppe mit dem, mit dem Gebetsschal, ja, mit der man ja auch was erzählen könnte, aber äh, dass ein ganz anderer Zugang wäre, der zwar auch über ein Objekt funktionieren würde, aber es ist eben nicht der Talit, sondern es ist die Barbie-Puppe und damit die Provokation.
2: Ja, also es gibt vielleicht jemand, der sich davon provozieren lässt, aber ich glaube, die Barbie-Puppe hat gar nicht so sehr die Aufgabe zu provozieren, sondern etwas in einen Alltag äh, zu transportieren, der diese sehr fremden, ähm Artefakte der, der religiösen Textilien, also eine Barbie-Puppe mit einem Gebetsschal und dann noch eine weibliche Barbiepuppe. puppe das macht es zugänglicher. Also man kann vielleicht sogar leichter dann über dieses Textil reden und welchen Zweck und Nutzen es erfüllt, als in einer etwas altertümlichen Darstellung. Und es ironisiert auch ein bisschen, aber doch in einer integrativen Form ironisiert ein bisschen eine Kultur, an der letztlich so wenig Leute festhalten wie an jeder religiösen Kultur.
1: Ja, es ironisiert und es, macht, es bricht auch ein bisschen das rein Illustrative, was, was einfach nur ein Gebetsschal in der Vitrine äh, wäre, wenn man über Gebetsschäle spricht. Ne? Aber zum Beispiel, was, es gibt so äh, Dinge, die also auch dem Jüdischen Museum
2: übergeben werden, das wäre mal eine interessante Perspektive, daraus eine Ausstellung zu machen. Es gibt viele Dinge, die, die die Leute für jüdisch halten und die dem jüdischen Museum dann diese Dinge überlassen wollen und die am Ende gar, nichts, gar keinen jüdischen Kontext haben. Und jedes Museum sammelt sehr, sehr viele von diesen Dingen ein. Und es äh, hat auch schon Ausstellungen dazu gegeben, was eben Menschen für jüdisch halten. Das finde ich immer eine interessante Perspektive. Und ein anderes Problem mit diesen religiösen Objekten ist, dass das Museum diese Objekte benutzt, um etwas über die religiöse Kultur auszusagen, aber die Objekte sind eben für die Handlung, für die religiöse Handlung unerheblich. Die Handlung ist das Entscheidende, der Kiddush, der Segen über den Wein, den man dann auch trinkt, der Segen über das Brot, das man dann bricht und isst, der Segen über das Licht, das dann angezündet wird, das ist das Entscheidende. Das Gefäß, in dem das abgehandelt wird, ist eigentlich sekundär. Aber wir stellen diese Gefäße für die Handlung aus und das ist ein Dilemma, aus dem man gar nicht rauskommt. Also wir haben es jetzt versucht in der neuen Dauerausstellung im Jüdischen Museum, das zu thematisieren. Aber es ist im Grunde genommen ein, 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 eine dilematische Perspektive.
1: Wie wäre denn dann der Zugang, wenn man jetzt es als aus Forschungsperspektive betrachtet? Weil man braucht natürlich als der Forschungsperspektive an sich die Aura des Objektes nicht. Aber als Forscherin zum Beispiel ist man ja möglicherweise von einer solchen Aura trotzdem eingenommen. Das wäre das eine. Und das andere ist, welche welche Fragestellungen, würdest du sagen, Elisabeth, ergeben sich, wenn man eine Perspektive auf das Materielle in, im Jüdischen hat, äh, die anders sind als Fragen, die man hat, wenn man das Materielle außen vor lässt oder die man beantworten kann? Ähm,
3: ich glaube, ich fange mal bei der zweiten Frage an, denn daran... Lässt sich vielleicht die erste dann noch einfacher beantworten. Ich glaube, anders als im Museum, wo schon ganz lange und völlig klar über Objekte nachgedacht wird und über den Status von Objekten und ihren Wandel und ihren Bedeutungswandel und so weiter, ist in der jüdischen Geschichtsschreibung zumindest über sehr lange Strecken der letzten Jahrzehnte nicht über Objektwelten nachgedacht worden, sondern vor allem über Ideenwelten nachgedacht worden. Und recht elitäre Geschichte in dem Zusammenhang geschrieben worden. Und ich glaube an erster Stelle, dass der, die Hinwendung zum Objekt und zur materiellen Welt einfach ähm, Alltagswelt eröffnet als Gegenstand für die Geschichtsschreibung und ermöglicht viel mehr Berührungspunkte zwischen verschiedenen Bevölkerungsteilen ähm, und Gruppen, tatsächlich zu bestimmen und zu beschreiben und ähm, nachzuvollziehen. Das ist so der eine große Aspekt, glaube ich, dem sich jetzt dadurch zugewendet wird. Und das andere ist der, von dem ich schon ein bisschen sprach, nämlich das ganze Thema ähm, Holocaust-Gedächtnis. Ich glaube, dass da sehr viel über Objektwelt neu und interessant erzählt werden kann. Das hat viel auch in der Verbindung mit Migrationsforschung und mit Transfer zu tun, also sprich an Objekten und ihren Wegen nachzuvollziehen, wie sich die jüdische Existenz bewegt, an anderer Orte, an neuen Orten Neues passiert, mit den gleichen Objekten, die von alten Orten mitgebracht werden, deren Bedeutung sich vollständig ändert oder eben nicht. All diese Dinge kann man, kann man sehr interessant an, an Objekten erzählen. Und das andere ist, das lässt sich dann eben mit der Frage nach der Aura verbinden, Objekte in dem Zusammenhang werden oft aufgeladen oder wir finden Zeugnisse davon, wie Objekte sehr, sehr stark symbolisch, oratisch aufgeladen, wahrgenommen werden, weil sie eben eventuell die letzten Spuren von Ermordeten sind oder von, von vernichteten Gemeinden und so weiter. Dann verlieren sie aber auch diese Aura wieder, das wissen wir auch. Wenn wir diese Bücher, über die ich geforscht habe, die in der Nachkriegszeit mit sehr großer ähm, Aura ausgestattet waren, ähm, wenn wir die weiterverfolgen, deren Geschichte weiterverfolgen, kann es über die Generationen zum Verlust dieser Aura kommen und können, kann es sein, dass Kinder und Kindeskinder gar nicht mehr erkennen was an diesen Büchern, diesen geretteten Büchern nach dem Holocaust so besonders sein soll. Und dann findet man sie auf den Straßen Rachavias in Jerusalem in Kisten wieder. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die natürlich erzählt werden kann ein, als eine Sozialgeschichte, als eine ähm, intergenerationelle Erinnerungsgeschichte, als eine Frage von Sprachkompetenzen und welche Rolle Sprache spielt. All das lässt sich an den Objekten dann nachvollziehen. Und deswegen sind sie, glaube ich, für die historische Forschung extrem interessant, weil sie so viel miteinander verknüpfen lassen.
1: Zilli, du hast sehr, sehr zustimmend äh, genickt. Ähm, was, was ist dir dabei aus dem Bereich des Museums ähm, durch den Kopf äh, gegangen?
2: Also mir ist durch den Kopf gegangen, dass man also das, was wir gerade gehört haben, nur ermessen kann, wenn man weiß, worum es geht. Das heißt, das Objekt ohne Text funktioniert nicht. Und der Text kann das tradierte Wissen sein, also dass ich noch interpretieren kann, was die Bedeutung war. Das kann die Sprache sein. Ähm, wenn ich kein Hebräisch mehr kann, kann ich mit den Büchern nichts mehr anfangen, die ähm, die, die heiligen Texte enthalten. Und äh, genau das, was in Israel passiert ist, die viele Literatur, die... Ähm, Deutsche Juden mit nach Israel gebracht haben, werden dann von den Kindern oder von den Enkeln äh, verkauft oder einfach nur noch weggeschmissen, weil sie kein Deutsch mehr lesen können und weil äh, der Kanon, der Bildungskanon, der noch von den Großeltern äh, oder Urgroßeltern da drin steckt, einfach nicht mehr äh, aktuell ist. Und, und das finde ich eben auch sehr interessant. Also diese, diesen Wechsel, ähm, der historischen Kontexte, die man eben über Objekte wirklich sehr, sehr schön erzählen kann. Und es gibt natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, über Alltagsobjekte eine Geschichte zu rekonstruieren, die dann jüdisch ist, wenn sie in einem jüdischen Museum erzählt wird, aber die eigentlich, eigentlich nur noch deshalb jüdisch ist, weil sie in einem jüdischen Museum also ist.
1: Also beispielsweise der Silberlöffel, der in einem, in einem Museum für Kunst und Gewerbe wäre, ist einfach ein Silberlöffel, bei dem man über die Kunst des der genau, da kann man dann zuschreiben, wem der
2: gehört hat, aber das mm. ist völlig irrelevant, weil da die Ästhetik vielleicht im Vordergrund steht. Und in einem historischen oder kulturhistorischen Museum hat man ja sowieso die Aufgabe, die Vielschichtigkeit von Objekten ganz anders zu kontextuieren. Und in einem jüdischen Museum kommt eben noch diese Perspektive hinzu, dass, sagen wir mal, ein besonders schönes Geschirr am Shabbat benutzt wurde, dann ist es eben das Schabbatgeschirr während das sozusagen als Alltagsgeschirr eben gar nicht mehr so relevant ist. Und die Frage, was man in einem jüdischen Museum erzählt, was was jüdisch aufgeladen ist oder nicht jüdisch aufgeladen ist, ist eine Debatte unter Kuratoren, die bei die jede Kuratorengeneration neu erzählt und über die man sich neu streitet, überhaupt würde ich sagen. Also seit der Aufklärung, seit... Ähm, sozusagen ein Leben in, in, eingebettet in, in einer jüdisch-religiösen Lebensform nicht mehr existiert, ist ähm, das Hauptmerkmal die nicht enden wollende Diskussion darüber, was es eigentlich ist. Und das setzt sich fort und das beschreibt auch die Arbeit in Museen und das wird ähm, auf, auf die künftigen Generationen übergehen, Weshalb es eigentlich wichtig wäre, bei jedem Objekt, das in ein Museum kommt, dazu zu notieren, warum der Kurator dieses Geschenk oder das gekaufte Objekt für ein Museum für sinnvoll hält, damit man auch noch in 50 Jahren dann in der Retrospektive nachvollziehen kann, was damals als jüdisch definiert wurde.
1: Also gewissermaßen die Inventarlisten, um, um auch den, den Kaufkontext.
2: Genau, darüber äh, zu Aufschluss erarbeiten. geben, weil das ändert sich natürlich auch. Ja. Und äh, dann hat man eben über die Objekte Geschichte auch eine Alltags- und Ideengeschichte äh, einer bestimmten Population in einem bestimmten Land. Und aber es ist immer sehr schwierig, es ist nicht selbstverständlich,
3: weil es eben kein Made-in oder made of gibt. Ich wollte nur kurz ergänzen, dass ich den einen Aspekt noch wichtig finde. Wenn man über den Silberlöffel spricht und seinen Kontext, dann fehlt eben, wenn er nicht im Jüdischen Museum liegt, häufig, das Provenienzmerkmal. Und das wäre dann wieder was, was mich interessieren würde, die Geschichte des Löffels vielleicht darauf hin zu befragen, wem er mal gehört hat, wie er in dieses Museum gekommen ist. Und da wissen wir, dass wir in deutschen Museen dann oft eine Raubgeschichte im Hintergrund finden und plötzlich sich ein ganzer großer Kontext auftut, der eben über die ästhetische Frage nicht gelöst ist. Die ist wichtig und soll gezeigt werden, aber ich finde, diese andere Ebene, die oft vernachlässigt ist, oder es entsteht natürlich immer mehr Bewusstsein dafür, aber es ist noch lange nicht zu Ende ähm, damit. Das, finde ich, ist, ist natürlich auch eine Ebene, die ganz wichtig ist, mitzudenken bei Objekten und plötzlich große, große äh, historische Kontexte aufschließt.
2: Also in jüdischen Museen in Deutschland gibt es ja sozusagen einen doppelten Entzug. Das ist einmal das Objekt, das verschwunden ist, das zerstört worden ist, besonders auch in der Nazizeit, ähm, aber das, was übrig geblieben ist, ist ja auch weggekommen. Das ist ja auch nicht mehr hier. Das ist damals aus verständlichen Gründen von der Cultural Restitution oder verteilt worden auf, auf jüdische Kommunen in Übersee nach, nach Israel und in die USA und dann andere Orte nach Südafrika. Und das fehlt ja jetzt auch. Wir sind eigentlich als äh, jüdische Museen in Deutschland, stehen wir eigentlich ohne die Artefakte der Kultur da, die wir erzählen wollen, weil es eben aus historischen Gründen in vielfacher Form nicht mehr hier ist. Und das wäre eigentlich auch ein Thema, was man in einem jüdischen Museum erzählen müsste und nicht einfach so beiläufig äh, nur realisiert, weil das... Ähm, es stellt jüdische Museen in Deutschland vor ganz besondere Probleme, die es zum Beispiel in Italien oder in anderen Orten gar nicht gibt, in England.
1: Wir hatten in der letzten Folge ja tatsächlich auch gesprochen über jüdische Diaspora und zwar die deutsch-jüdische Diaspora. Also wo finden sich überall Spuren des deutschen Judentums in der Welt, in beispielsweise Rechavia, aber auch andernorts? Und was bedeutet das oder wie geht man damit dann um Wenn man deutsch-jüdische Geschichte schreibt und man könnte ja sozusagen sagen, selbst wenn man über einen ähm, jüdischen Schuhmacher in Esslingen schreiben würde und das über Objektgeschichte macht, kann es sein, dass man dafür nach Südamerika reisen muss, um diese Objekte äh, zu finden, weil auch die die Objekte sozusagen äh, in einer Diaspora sich befinden, sofern man sie überhaupt ähm, wiederfinden kann. Ein, ein ganz anderes äh, Objekt übrigens, das äh, erwähne ich nur ganz kurz, das Hamburg Museum, äh, das Altona Museum hat eine komplette Wohnung äh, eines, eines äh, deutsch-jüdischen Ehepaars oder jüdisch-nicht-jüdischen Ehepaars äh, eingelagert vom Putzschwamm bis zum Zeremonialobjekt sozusagen. Und da ist natürlich auch die Frage, was, was ist der Mehrwert dann von einer solchen, einem solchen Objektzugang? Aber ich finde, da haben wir doch jetzt einige einige Fragen schon und Themen mit auf den Weg gegeben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, falls sie sich dieser Frage widmen wollen. Aber ich hätte an euch jetzt noch abschließend, also falls ihr unsere Podcasts bisher schon gehört habt, wisst ihr, dass zum Schluss immer diese Frage kommt über einen Ort, an den den ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdet, an dem sie vielleicht den Podcast nochmal nachwirken lassen können. Aber heute würde ich vielleicht die Frage, eigentlich eher so stellen, welches Objekt würdet ihr empfehlen, wenn äh, unsere Zuhörerinnen, Zuhörer äh, sich nochmal Gedanken darüber machen möchten, über unerwartete Objektzugänge vielleicht äh, Neues über jüdische Geschichte zu lernen? Welches Objekt sollten Sie vielleicht mal näher anschauen? Also
2: ich sag mal, welches Objekt mich in der letzten Zeit, das ändert sich ja auch, besonders fasziniert habe, ich muss jetzt überlegen, ob ich das auch richtig zusammenkriege, es gibt in Augsburg, war das glaube ich, ein neues Museum zur bayerischen Geschichte. Und in diesem Museum, und ich, die Einzelheiten, die kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, die müsste ich nachgucken, die habe ich mir nicht gemerkt, ist eine Krone ausgestellt, eine, eine, eine Königinkrone, eine, eine relativ kleine weibliche Krone mit äh, Gold und Edelsteinen, so wie man sich das sozusagen als Kind, eine Prinzessin-Krone als Kind erträumt. Und diese Krone ist ähm, für die erste bayerische Königin, glaube ich, äh, gemacht worden. Und sie stammt aus dem Material eines Klosterbesitzes, als im Zuge der Konfessionalisierung die Klöster aufgelöst wurden und das Kloster, die Klostervermögen, also Gold, Silber und Schmucksteine, eben konfisziert wurden und verkauft wurden. Und von so einem Kloster stammt das Material, Gehandelt mit dieser Ware hat ein jüdischer Hoflieferant, also der Bayerische Königshof, der neu entstanden ist. Nach der nach dieser Epoche hat diese Materialien von einem jüdischen Hoflieferanten gekauft und hat nach dem Muster eines französischen Schmuckdesigners diese Krone anfertigen lassen. Und diese Krone hat jetzt eine so dichte, sozusagen, Schichtung von Informationen und eine solche, finde ich, unglaubliche Vielfältigkeit an historischen Bezügen, dass mich das absolut fasziniert hat. Und das sieht man natürlich der Krone nicht an, die ist ausgestellt in dem Museum und es gibt ein Objektlabel, das sagt die Krone Sie sagt sogar, glaube ich, dass, die, dass das Material der Krone, deswegen war meine Neugier eben sofort angeregt, aus, aus einem Klosterbesitz stammt, aber der Rest steht dann im Katalog. Und das finde ich einfach ein fantastisches Objekt und zeigt, mit welchen vielfältigen Bezügen ein solches Objekt eben ausgestattet ist und man sieht es dann ganz anders, als wenn man nur die Krone sieht.
3: Das war jetzt ein sehr schönes äh, Beispiel für die, für die Vielfalt, die man an den Objekten dann an Geschichten erzählen kann. Ich muss natürlich zu Büchern kommen, denn das sind die Objekte, die ich am besten ähm, kenne. Ähm, und ich will das vielleicht verbinden mit was, was du jetzt gerade ähm, in der letzten, im letzten Kommentar nochmal angesprochen hast. Wir beginnen jetzt mit dem Leo beck institut in Jerusalem, ein neues Projekt zum zum materiellen Erbe der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Und das sind vielleicht genau solche Objekte, an denen sich diese vielfältigen Geschichten schön zeigen lassen. Denn die Bibliothek wurde nach der forcierten Schließung ähm, beraubt. Und wir wissen im Moment wirklich nur von wenigen Teilen dieser Bibliothek der Hochschule, die ganz elementare und wichtigste, größte Sammlung ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin war. Ähm, wir wissen nur von wenigen Teilen, wo die geblieben sind und finden sie langsam und sehr, sehr schwierig an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt vor. Und das ist, glaube ich, das, was so interessant ist, dass dann plötzlich Bücher der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Südamerika aufzufinden sind, in Israel aufzufinden sind, an verschiedenen Stellen, in den USA, aber auch in Osteuropa, in verschiedenen europäischen Ländern. Das hat was mit der Verteilungslogik nach dem Krieg zu tun, die Zilli schon angesprochen hat. Das hat auch was damit zu tun, dass einzelne Personen, die mit der Hochschule verbunden waren, natürlich Bücher gerettet, mitgenommen haben auf der Flucht. Und wir werden versuchen, das zu rekonstruieren und auch danach zu überlegen, was ist mit diesen Büchern dann passiert. Also nicht nur sich vorzustellen, dass diese Bücher dann wie kleine Dinge. Denkmale der Hochschule ähm, irgendwo in der Welt stehen, sondern wie wirken die fort? Wie werden die weitergelesen? Was wird mit ihnen gemacht? Was tragen die für Stempel, die ihre Geschichte erklären lassen? Was haben die für Markierungen? Wer hat sie gelesen und kleine Notizen reingegeben? All das äh, wird uns interessieren in diesem Projekt. Und ich glaube, da, da kann man schön dran nachvollziehen, was für eine reiche Geschichte anhand von wenigen Objekten sozusagen nachvollzogen werden kann oder rekonstruiert werden kann.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, von Silberlöffeln bis zur Königinkrone und den Büchern dazwischen gibt es zahlreiche Objekte, die ähm, Sie alle anregen können, über historisches und gegenwärtiges zum Judentum und zur jüdischen Geschichte nachzudenken. Und vielleicht, wenn Sie das nächste Mal eine Porzellantasse in die Hand nehmen oder einen Stein sehen mit einer rätselhaften Inschrift, denken Sie nochmal an diese Folge zurück. Vielen Dank, dass ihr beide für ein Gespräch zur Verfügung gestanden habt. Und damit sind wir nicht nur am Ende dieser Folge angelangt, sondern beschließen auch diese fünfte Staffel zum Thema Was sind und wie arbeiten jüdische Studien? Wir sprachen darin über die Entstehung des wissenschaftlichen Feldes und über die besondere Bedeutung von Biografien, von Räumen und von Dingen im Forschungsfeld der jüdischen Geschichte und der jüdischen Studien. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die in dieser Staffel mitgewirkt haben und lade Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt schon ein. Seien Sie auch bei unserer nächsten Staffel wieder mit dabei wenn dann erneut die Kolleginnen und Kollegen das IGDJ in Hamburg federführend übernehmen. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.